بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم يا ربنا اجعل لقاءنا هذا لقاء خير وبركة ونفع وفائدة وصلاح وفلاح ووفقنا لما تحبه وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام هذا لقاء في هذا الملتقى العائلي ملتقى زايد بن محمد العائلي أرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه خيرا وبركة لنا أجمعين وأن يجزي كل من قام أو سعى أو بذل في تحقيق والترتيب لهذا اللقاء وغيره من اللقاءات النافعة المفيدة خير الجزاء وأن يجزي الجميع خيرا وموضوع لقائنا هذا أيها الإخوة الكرام عن حسن الظن بالله جل وعلا هو موضوع جليل القدر عظيم الأهمية رفيع الشأن ينبغي على كل مسلم أن يوليه عنايته واهتمامه وحسن الظن بالله جل وعلا عبودية عظيمة ومنزلة جليلة من منازل السائرين إلى الله تبارك وتعالى وهي من واجبات التوحيد بل لا يستقيم توحيد العبد إلا بحسن الظن بالله جل وعلا وقد جاءت أحاديث عديدة عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في الحث على ذلك والحظ عليه وبيان ما يترتب على حسن الظن بالله جل وعلا من الآثار الحميدة والعوائد الكريمة والثمار النافعة في الدنيا والآخرة وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي ورواه أحمد وزاد فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن شرا فله وروى الإمام أحمد في مسنده عن وافلة ابن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل وفاته بثلاث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه والأحاديث في هذا الباب كثيرة تدل دلالة بينة على عظم شأن حسن الظن بالله تبارك وتعالى وأن حسن الظن بالله جل وعلا من حسن عبادته ومن حسن المعرفة به جل وعلا قد جاء في حديث رواه أبو داود والترمذي وابن حبان وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حسن الظن بالله من حسن العبادة وإن كان في سنده شيء من الكلام إلا أن معناه حق لا ريب فيه فحسن الظن بالله جل وعلا من حسن العبادة لله تبارك وتعالى ومن حسن المعرفة به سبحانه وتعالى ولهذا إنما يستقيم حسن الظن بالله مع حسن العمل وحسن التقرب لله تبارك وتعالى لأن من أسرف على نفسه بالذنوب وارتكاب المعاصي واقتراف الخطايا والآثام تعرفه هذه الذنوب وتلك الآثام عن هذا المقام العلي وهذه المنزلة الرفيعة الشريفة التي هي حسن الظن بالله تبارك وتعالى ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل وتأمل هذا الارتباط الوثيق والتلازم بين حسن الظن بالله جل وعلا وحسن العمل فإن العبد كلما كان مقبلا على الله منيبا إليه تائبا مستغفرا ذاكرا محافظا على طاعة الله تبارك وتعالى كلما كان عظيم العناية بهذه العبادات زاد حظه 
ونصيبه من حسن ظنه بربه جل وعلا أما إذا أسرف على نفسه في الذنوب وارتكاب الخطايا والآثام فإن هذا الإسراف وذاك الارتكاب للخطايا والذنوب يعيق الإنسان إعاقة شديدة عن حسن الظن بالله تبارك وتعالى ولهذا ينبغي أن يعلم أن حسن الظن بالله جل وعلا مبني على حسن المعرفة بالله وبأسمائه وصفاته جل في علاه فإن العبد كلما كان بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته أعرف كان أكثر حسن ظن بالله تبارك وتعالى لأن منشأ حسن الظن ومبناه على حسن المعرفة بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته وكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى وكل صفة من صفاته جل وعلا له عبودية تخصه وحسن ظن يخصه وهذا أمر ينبغي أن يعلم وأن يفقه في هذا الباب باب المعرفة بالله سبحانه وتعالى فمثلا إذا عرفت أن من أسماء الله تبارك وتعالى الغفار فأحسن الظن به في استغفارك وإكثارك من الاستغفار وعنايتك بالاستغفار أن يغفر ذنبك وأن يغفر زلتك وأن يغفر لك خطيئتك أحسن ظنك به جل وعلا وإذا تأملت في اسمه تبارك وتعالى التواب وأنه جل وعلا يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات فأحسن الظن به أن يتوب عليك مهما كان ذنبك ومهما كانت خطيئتك ومهما كان جرمك فإذا كان جرمك عظيم فالله عز وجل واسع المغفرة يتوب على من تاب مهما كانت ذنوبه ومهما كانت خطاياه كما قال الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إذا أصابتك بعض المصائب أو الأسقام أو الأمراض أو الأوجاع أو حتى ما يوصف من الأمراض بأنها أمراض مستعصية كما توصف بذلك فأحسن الظن بالله وأنه سبحانه وتعالى الشافي لا شفاء إلا شفاؤه جل في علاه قال خليل الرحمن عليه صلوات الله وسلامه فيما ذكره الله عنه وإذا مرضت فهو يشفين وهذا من حسن الظن بالله مهما كان المرض ومهما كانت شدته فأحسن الظن بالله تبارك وتعالى أن يشفيك أو يشفي مريضك وإذا دعوت بهذه الدعوة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب الناس 
مذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما فأحسن الظن بالله تبارك وتعالى أن يشفيك وأن يذهب عنك ما أصابك من وجع أو ألم أو ما أصاب ابنك أو قريبك أحسن الظن بالله جل وعلا في دعائك لله وسؤالك ومناجاتك له سبحانه وتعالى من خيرات الدنيا والآخرة أحسن الظن بالله جل وعلا أنه يجيب دعائك ويعطيك سؤلك وهو القائل جل في علاه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان إذا قلت ذات يدك وأصابك من العوز والفقر والحاجة ما أصابك فأحسن الظن بالله عز وجل وأنه واسع الفضل جزيل المن وأنه ما بك من نعمة إلا من الله تبارك وتعالى ولهذا وبهذا تعلم أيها الأخ الموفق أن حسن الظن بالله تبارك وتعالى يصاحب المسلم في جميع أموره وجميع أحواله وجميع شؤونه وجميع عباداته وجميع أعماله ينبغي أن يكون المسلم في ذلك كله حسن الظن بالله تبارك وتعالى ولهذا فإن حسن الظن بالله جل وعلا يعد من أعظم النعم وأكبر المنن التي يمن الله سبحانه وتعالى بها على من يشاء من عباده روى ابن أبي الدنيا في كتابه حسن الظن بالله وكتاب مطبوع ونافع جدا في هذا الباب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن ظنه بالله والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن ظنه بالله ثم قال والذي لا إله غيره لا يحسن الظن لا يحسن عبد الظن بالله تبارك وتعالى إلا أعطاه الله عز وجل ظنه وذلك أن الخير بيده سبحانه وتعالى وهذا يفيدنا أن الظن مبناه على عقيدة راسخة وإيمان قوي في قلب المؤمن وثقة بالله تبارك وتعالى ولا يحسن ظن ولا يحسن عبد الظن بربه ويكون صادقا في حسن ظنه بالله تبارك وتعالى الا اعطاه الله ظنه وذلك ان الخير كله بيد الله سبحانه وتعالى كل ما ترجوه وتؤمله وتريده لنفسك أو لغيرك من خير الدنيا والآخرة كل ذلك بيد الله جل في علاه فأحسن الظن بالله أحسن الظن بالله تبارك وتعالى وكن حسن الظن به جل وعلا 
فيما يتعلق بمصالحك الدينية ومصالحك الدنيوية ولا يتعاظمك شيء أن تسأله رب العالمين سبحانه وتعالى ولهذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن أحسن الظن بالله أن يجعلك من أهل فردوسه الأعلى وأن يعيدك من النار وأن يجيرك منها وإذا أحسنت الظن به تبارك وتعالى فأحسن العمل لأن حسن الظن وحسن العمل كما تقدم قرينان متلازمان وكل منهما منبن على حسن المعرفة بالله عز وجل والمعرفة بأسمائه وصفاته جل في علاه ولهذا فإن من وفقه الله سبحانه وتعالى لحسن المعرفة بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته فإن هذه المعرفة تثمر فيه حسن ظن بالله وتثمر فيه صلاحا في العمل كما قيل من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد والله سبحانه وتعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء فمقام المعرفة بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا مقام عظيم له ثماره العظيمة وآثاره المباركة وعوائده الحميدة على العبد المؤمن في دنياه وأخرى ولهذا فإن من أعظم ما ينمي في العبد حسن الظن بالله تبارك وتعالى أن يعنى في أن يعنى بهذا الباب باب المعرفة بالله فإذا عرفت ربك سبحانه وتعالى بأنه رحيم وأنه غفور وأنه جواد وأنه محسن وأنه تواب وأنه كريم إلى غير ذلك من أسمائه الحسنى وصفاته العليا سبحانه وتعالى فإن هذه المعرفة ولا بد تثمر في العبد ثمارا عظيمة وآثارا مباركة من حسن عمل وحسن ظن بالله تبارك وتعالى أيها الإخوة الكرام إن حسن الظن بالله تبارك وتعالى المبنية على حسن المعرفة بالله تبارك وتعالى المثمرة لحسن العمل والطاعة والتقرب لله جل وعلا هذا إنما هو نصيب وحظ أهل الإيمان وصفة أهل الإيمان أما من كان من أهل النفاق والشرك بالله سبحانه وتعالى فلا حظ له ولا نصيب من حسن الظن بالله تبارك وتعالى بل نصيب هؤلاء وحظهم هو والعياذ بالله سوء الظن بالله ولهذا فإن الله جل وعلا ذكر سوء الظن بالله صفة من صفات المنافقين والمشركين في غير ما آية من القرآن الكريم 
ومن ذلكم قول الله سبحانه وتعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم ولهذا يقول العلماء لم تذكر عقوبة في القرآن أشد من عقوبة سوء الظن بالله سبحانه وتعالى كما هو واضح في هذه الآية وسوء الظن بالله جل وعلا الذي عند المنافقين والمشركين هو سوء ظن مبني على كفرهم بالله سبحانه وتعالى وفساد عقائدهم وفساد قلوبهم وزيغ قلوبهم فانبنى على ذلك سوء ظنهم بالله سبحانه وتعالى وتأمل في هذا المقام القصة العجيبة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران والتي تجلي لك الفرق بين أهل حسن الظن بالله وأهل سوء الظن به جل في علاه وهذا إنما يظهر جليا في الأمور التي هي محك وباب من أبواب التمحيص والتمييز بين أهل الإيمان وأهل الريب والنفاق تأمل ما ذكره الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بغزوة بدر يقول الله عز وجل ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم أي طائفة أهل الإيمان وهذا النعاس الذي ذكر ذكره الله سبحانه وتعالى كان نعاسا في وقت تلاقي الصف صف أهل الإيمان وصف أهل الكفر والإشراك بالله سبحانه وتعالى عندما تلاقى الصفان أنزل الله على أهل الإيمان آمنة نعاسا فكانت رؤوس الصحابة رضي الله عنهم وأمامهم جيش الكفار تخفق من النعاس وسيف أحدهم كان يسقط من يده من النعاس وأمامهم العدو وهذا النعاس أنزله الله تبارك وتعالى أمنة لهؤلاء وطمأنينة لقلوبهم ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال النعاس في القتال من الله سبحانه وتعالى والنعاس في الصلاة من الشيطان النعاس في القتال وملاقات الأعداء من الله لأنه أمنة ينزلها الله سبحانه وتعالى وسكينة ينزلها على عبده المؤمن فالصحابة رضي الله عنهم أهل حسن الظن بالله والثقة به أنه ينصر أولياءه المؤمنين وأنه يعز دينه وأنه يظهره على الدين كله وأنه تبارك وتعالى لا غالب لأمره وأنه العزيز جل في علاه وأنه القاهر وأنه الناصر لأوليائه وعباده المقربين هذه المعاني كلها قائمة في نفوسهم وعندهم الثقة بالله وحسن الظن به جل وعلا فأنزل الله عليهم هذا النعاس أمنة طمأنينة طائفة أهل الإيمان ثم قال جل وعلا وطائفة أي طائفة أهل النفاق 
قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله فظن هؤلاء أهل النفاق عندما حصل شيء يسير من الفشل حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون عندما حصل شيء من ذلك ووجد شيء من الهزيمة ووجد عند بعض المسلمين شيء من التقهقر والانهزام قال الأهل النفاق حينئذ هذه المقولة وظنوا بالله تبارك وتعالى غير الحق واعتقدوا أن الأمر أصبح للمشركين وأن أهل الدين ستستأصل شأفتهم وأنه لا يبقى لهم بقية ظنوا هذا هذا الظن السيء بالله تبارك وتعالى وقالوا إن لو كان لنا من الأمر من شيء ما حصل هذا وهذا كما قال أهل العلم فيه إنكار للقدر وإنكار للحكمة حكمة الله سبحانه وتعالى وهذا من كفرهم بالله ونفاقهم وعدم معرفتهم بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله وأنه ناصر أوليائه ومعز دينه سبحانه وتعالى ومظهره على الدين كله ولهذا فإن فإن أمورا في الحياة تكون محكا في تمييز الصفين والتمحيص تمحيص أهل الإيمان أهل حسن الظن بالله وحسن الثقة به وحسن التوكل عليه والالتجاء إليه تبارك وتعالى من غيرهم من أهل النفاق والريب والضلال ولهذا فإن مقام حسن الظن ولهذا فإن مقام سوء الظن بالله تبارك وتعالى مقام مهلك لصاحبه ومرد له في الدنيا والآخرة وتأمل في هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فيصبر فالنار مثوى لهم وأن يستعتبوا فما هم من المعتبين قال ذلك سبحانه وتعالى قال ذلك سبحانه وتعالى لما ذكر عن قوم من أهل الضلال والباطل أنهم قالوا أنهم ظنوا في الله سبحانه وتعالى أنه لا يعلم كثيرا من أعمالهم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون انظر هذا الخلل في الاعتقاد والمعرفة بالله سبحانه وتعالى كيف أورثهم سوء ظن بالله فقال الله جل وعلا وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وقد أشرت إلى حديث لجابر رضي الله عنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بثلاث أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه رواه مسلم 
ورواه الإمام أحمد في مسنده وزاد فإن قوما أساءوا الظن بربهم فأهلكهم أي سوء ظنهم بالله فقال وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين أيها الإخوة الكرام إن الواجب على المسلم أن يكون حياته كلها حسن الظن بالله تبارك وتعالى عظيم الثقة به قوي التوكل عليه عظيم الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه ومن كان مسرفا في الذنوب وارتكاب الخطايا والآثام لا يستولي عليه بسبب ذنوبه وكثرة خطاياه قنوط من رحمة الله ويأس من روح الله بل عليه أن يبادر وأن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى أن يغفر له جل وعلا ذنبه كله دقه وجله أوله وآخره ومن الاستغفار المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره ومهما امتدت بالإنسان حياته في الذنوب والإسراف فعليه أن يحسن الظن بالله وأن يتوب من كل ذنوبه فإن الله جل وعلا يتوب عليه وتأمل في هذا المقام قصة عجيبة تعين المتأمل لها إعانة عظيمة في هذا الباب ألا وهي أن الحسن البصري رحمه الله تعالى رأى رجلا مسرفا في الذنوب فسأله كم تبلغ من العمر قال أبلغ ستين سنة قال أما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته أما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تبلغ نهايته فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون قال الحسن أو تعرف تفسيره أي هذا الكلام الذي قلته هل تعرف معناه إنا لله وإنا إليه راجعون وذلك أن من الناس من يأتي بالأذكار المشروعة المأثورة ولكنه لا يفهم معناها تجده مثلا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون ولا يدري ما معناها سبحان الله ولا يدري ما معناها لا حول ولا قوة إلا بالله لا يدري أيضا ما معناها والأذكار المشروعة تتحقق فائدتها ويعظم أثرها مع فقه العبد لمعناها ومعرفته بمدلولها ولهذا قال له أو تعرف تفسيره فقال الرجل وما تفسيره قال إنا لله أي أنا لله عبد وإنا إليه راجعون أي وأنا إلى الله راجع فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا 
فتنبه الرجل واستيقظ وأثر فيه هذا الوعظ فقال ما الحيلة ما الحيلة قال يسيرة قال وما هي قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى تأمل هذا الكلام عظيم جدا أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى لا تدري أنت كم الذي بقي لك من الحياة حتى وإن كنت شابا حتى وإن كنت شابا قد لا يكون بقي لك من الحياة إلا يوم أو يومين والناس لهم فيما يشاهدون ويعاينون عبرة كم ذهبت من أرواح الشباب والشابات وكم من شاب أو شابة كان يؤمل أن يعيش عمرا مديدا فحال بينه وبين آماله الموت ولهذا ينبغي أن يكون المرء في هذه الحياة الدنيا كالغريب كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا, أمس وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك ولهذا في أمور الدين والعبادة لا تؤجل ولا تؤخر عمل اليوم إلى الغد ولا تسوف إذا, إذا أصبحت لا تنتظر المساء لا تؤجل وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح لا تؤجل عباداتك وطاعاتك وفرائض الإسلام إلى الصباح قد لا تكون من أهل الصباح فتبادر ولهذا قال له أحسن فيما بقي أحسن فيما بقي أي ما بقي لك من الحياة قد يكون الذي بقي لك من الحياة شيء قليل جدا أيام معدودات فإن أحسنت فيما بقي غفر الله لك ما مضى كله ولو كان يزيد على السبعين الثمانين التسعين كل ذلك يغفره الله لك إن أحسنت فيما بقي ولو كان الذي بقي يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو حتى ساعات ومما يذكر في هذا المقام ما أورده ابن كثير رحمه الله في تفسيره وجود إسناده عن ابن عباس رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أنه أجهد نفسه وأكل أتعب راحلته حتى أتى النبي عليه الصلاة والسلام ليعلمه فكان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وهو فوق الدابة أي السائل فوق دابته فوق ناقته قال علمني مما علمك الله فقال له النبي عليه الصلاة والسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام ذكر له مباني الإسلام الخمسة فقال الرجل أقررت لم يزد على هذه الكلمة أقررت فساخت قدم ناقته في حفرة جرذان فسقط من بعيره على عنقه فمات 
حياته كلها كفر بالله وحظه من الإسلام أقررت فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أردتم أن تروا من عمل قليلا وأجر كثيرا فهذا منهم وفي بعض الروايات إذا أردتم أن تروا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فهذا منهم حيثوا كلها كفر بالله سبحانه وتعالى وكان حظه من الإسلام أقررت ومات على هذا الإقرار فكان من أهل الجنة ومثله أيضا قصة الرجل الآخر الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في ساحة القتال فقال يا رسول الله أقاتل وأسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أسلم وقاتل فأسلم رضي الله عنه وقتل في تلك المعركة وكان حظه من الإسلام هو النطق بالشهادتين ودخول هذه المعركة ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول أخبروني عن رجل دخل الجنة ولم يصلي لله ركعة ثم يذكر هذا الرجل والشواهد على ذلك كثيرة ولهذا ينبغي على العبد أن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى وإذا مر عليه في حياته ذنوب كثيرة وإسراف وذنوب وارتكاب للخطايا لا يستولي عليه اليأس ولا القنوط لا تقنط من رحمة الله بل عليه أن يبادر وأن يسارع إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى والإنابة إليه فإن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا مهما عظمت وكثرت وتعددت وينبغي أن يعلم في هذا المقام أن إمام أهل السوء أن إمام أهل سوء الظن بالله تبارك وتعالى وهو إبليس وهو أعظم الناس سوء ظن بالله تبارك وتعالى لا يريد من العبد المؤمن أن تحسن حاله وأن يحسن ظنه بالله ولهذا فإن الشيطان من أعظم من يحرك القنوط واليأس ومن أعظم من يحرك التسويف والتأجيل في التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى حتى يبقى العبد على سوء الظن بالله عز وجل وعلى القنوط من رحمة الله واليأس من روحه والتسويف في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى إلى أن يموت والعياذ بالله على هذه الحال السيئة والواجب على المسلم في هذا المقام أن يستعيد بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم إمام أهل السوء أهل سوء الظن بالله وأن يقبل على الله عز وجل تائبا منيبا محسنا الظن بربه جل في علاه ومما ينبغي أن يعلم أيها الإخوة الكرام في هذا المقام ولعله يكون مسك الختام لهذه الكلمة أن نستحضر في هذا المقام أهمية الدعاء وقد مر معنا في كلمة ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال والذي لا إله غيره لا يحسن عبد الظن بالله إلا أعطاه ظنه ذلك أن الخير بيده فأنت في هذا المقام 
محتاج حاجة مرسة إلى أن يأظم لجوءك إلى الله وضراعتك بين يديه وإلحاحك عليه تبارك وتعالى بالسؤال والرجاء والطلب والإلحاح على الله سبحانه وأنت على ثقة بالله أن يقبل دعائك وأن يحقق رجاءك وأن يعطيك سؤلك ولا يخيبك فيما دعوته وسألته ورجوته تقبل على الله سبحانه وتعالى إقبالا صادقا تدعو الله عز وجل أن يصلح شأنك وأن يصلح دينك وأن يصلح دنياك وأن يصلح حالك وأن يوفقك لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال والأعمال لأن الخير كله بيده سبحانه وتعالى ولن تنال شيئا من الخير إلا إذا وفقك الله سبحانه وتعالى له ومن الدعوات المأثورة ما جاء في الحديث الذي رواه شداد بن أوس رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ومما يتناوله هذا الدعاء في عمومه سلامة القلب من سوء الظن بالله اللهم إني أسألك قلبا سليما أي سليما من الشرك سليما من الهوى سليما من الباطل سليما من سوء الظن بالله تبارك وتعالى ومن الدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ومما تتناوله هذه التزكية للقلب تزكية القلب بحسن ظنه بالله تبارك وتعالى وكذلك من الدعوات المأثورة اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر إلى خير ذلك من الدعوات العظيمة المأثورة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وأيضا مما أنبه عليه فيما يتعلق بحسن الظن وسوء الظن وهو مقام يحتاج إلى أو هو أمر يحتاج إلى تنبيه أن سوء الظن منه ما هو كفر بالله سبحانه وتعالى ومنه ما هو دون ذلك منه ما هو دون ذلك والناس في سوء الظن بالله سبحانه وتعالى بين مقل ومستكثر منهم من بلغ سوء ظنه بالله إلى درجة الإلحاد والكفر بالله سبحانه وتعالى وربما الردة عن دين الله سبحانه وتعالى ومنهم من بلغ به سوء ظنه بالله تبارك وتعالى إلى أمر دون ذلك ولهذا ينبغي على الإنسان أن يفتش في قلبه وأن ينظر في نفسه وأن يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله وأن يزن أعماله قبل أن يزنها الله سبحانه وتعالى وكما قدمت حسن الظن بالله قائم على حسن المعرفة بالله وأنت ترى الآن في واقع الناس في بعض الأمور التي تحصل لهم أو لغيرهم تجد, على تجد أنه يأتي على لسانه كلمات منشأها هذا السوء سوء الظن بالله تبارك وتعالى أضرب لذلك بعض الأمثلة للتوضيح 
أحيانا يسمع عندما مثلا يمرض بعض الأشخاص ويشتد به المرض فيقال فلان مرض فتجد بعض الناس يقول فلان العابد المصلي الصائم وتجد بعضهم يقول ما يستاهل هذا كله منشأه هذا هذا الباب وعدم المعرفة بالله سبحانه وتعالى لأن هذه الأمراض لو تأمل المتأمل عندما قال مثل هذه المقالة أنه لا يستاهل أو نحو ذلك لم يدرك حقيقة ذلك وأن هذه الأمراض التي يصاب بها من يصاب قد تكون باب رفعة له عند الله وعلو منزلا ودرجات والله سبحانه وتعالى يبتلي عبده بالسراء ويبتليه بالضراء عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وذلك لا يكون إلا للمؤمن تجد بعضهم أن عندما يكون على عباده وعلى طاعة ثم تصيب أمراض تجد إما في قلبه أو على لسانه تأتي كلمات فيها شيء من الاعتراض أو التسخط وعدم الرضا فالشاهد أن الواجب على الإنسان أن يكون في أموره كلها حسن الظن بالله تبارك وتعالى وراجيا من ربه سبحانه وتعالى أن يجعل أموره كلها إلى خير كما في الدعاء الماثور وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصلح لنا أجمعين شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأوقاتنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا 
واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه